0: Wenn Dich das Thema emotionales Essen interessiert, dann bleib heute auf jeden Fall dran. dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, du hast richtig gelesen, Schritt für Schritt ins emotionale Essen. So heißt die Podcast-Folge heute. Und es geht heute erstmal darum, reinzuschauen und abzugrenzen, was bedeutet eigentlich emotionales Essen, bevor wir in der nächsten Podcast-Episode dann Schritt für Schritt raus aus dem emotionalen Essen kommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich freue mich sehr und ich muss ehrlich zugeben, ich habe gerade hier schon vor meinem Mikrofon zehn Minuten gesessen und geredet und geredet und dann habe ich festgestellt, dass ich die Aufnahmetaste nicht gedrückt habe. Also sehr, sehr schmunzelnd sitze ich jetzt hier vor dir und nehme nochmal das, was ich eben schon in meinem Mikrofon erzählt habe, nochmal auf. Aber auch das ist das Leben und das darf passieren. Also starten wir los, emotionales Essen. Was ist emotionales Essen eigentlich? Und essen wir nicht immer mit Emotionen? Und ja, zur letzten Frage, definitiv, wir essen immer mit Emotionen. Im allerbesten Fall essen wir genussvoll, voller Genuss, genießen das, was wir uns über den Mund zuführen, können das wirklich in vollen Zügen genießen. In den allermeisten Fällen sind wir aber auch getrieben beim Essen. Wir sind getrieben von unseren Emotionen, deswegen heißt es ja emotionales Essen. Und ganz, ganz viele Menschen leiden darunter. Und emotionales Essen, wo Leid mit drin steckt, das geschieht vor allem immer, wenn wir Gefühle kompensieren wie Einsamkeit, wie Wut, wie Ärger wie Stress, wie Angst, wie sich nicht geliebt zu fühlen. All diese Emotionen und noch viele mehr bringen uns dazu, zum Essen zu greifen. Und dann, oder eben auch nicht zum Essen zu greifen. Also es gibt zweierlei Mechanismen. Der eine ist, dass du, wenn du dich einsam fühlst, das Gefühl der Einsamkeit nicht aushalten kannst und zum Essen greifst, weil das Essen ist immer für dich da und zwar bedingungslos, während wenn du in Beziehung trittst mit Familie und Freunden, da möglicherweise, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um dich nicht mehr einsam zu fühlen, da Bedingungen dran geknüpft sind. Vielleicht musst du erst etwas geben, bevor du etwas empfangen kannst oder vielleicht musst du dich so und so verhalten, damit du eben das Gefühl bekommst, dazu zu gehören. Also Essen ist bedingungslos für dich da. Wenn du Angst hast, auch eine Emotion, die wir nicht gerne fühlen, die letztlich unter allen Emotionen auch drunter liegt, auch dann greifen wir zum Essen, um uns zu beruhigen. Das sind Programme aus der Kindheit, die dann greifen in uns. Denn als kleinster Säugling noch vollkommen schutzlos, auch nicht in der Lage, uns selbst zu bewegen, Wenn wir uns erschreckt haben, wenn wir Angst hatten und laut geweint haben, dann wurden wir von unseren Eltern im besten Falle liebevoll aufgenommen. Und wenn der Schreck so groß war oder unser Bewusstsein sich so stark erweitert hat, ja ein Entwicklungsschritt da war, dann wurden wir gestillt. Dann haben wir etwas in den Mund bekommen, entweder im besten Fall die Brust oder eine Flasche oder den Schnuller. Und dadurch ähm, sind wir so oral geprägt. Wir sind oral geprägt, das Bedürfnis, nicht alleine zu sein, wenn wir uns erschrecken, wenn wir Angst haben, ähm, zu befrieden, wenn wir oral uns etwas zuführen. Das ist tatsächlich in unsere Wiege gelegt worden. Und ich will das auch gar nicht bewerten. Ein weiterer Punkt, was auch mit in unsere Wiege gelegt wurde, wurde, ist, dass diese bei den allermeisten diese... Neigung, süß zu essen. Muttermilch schmeckt süß und dadurch haben wir in diesem Süßgeschmack eine Assoziation der Sicherheit, zumindest wenn wir das so mit dem Stillen und mit mit der Beziehung zur Mutter auch empfunden haben. Wir haben ähm, das Gefühl, umsorgt zu sein wirklich in Sicherheit zu sein. Und deswegen ist das auch ein Thema beim emotionalen Essen, dass viele haben, dass sie quasi in so eine Art Zuckersucht geraten. Und das hängt eben mit dieser frühkindlichen Prägung zusammen. Heißt aber nicht, dass es nutzlos ist und wir ausgeliefert sind und nichts dagegen tun können. Auch emotionales Essen, wenn du übermäßig Stress hast, ja, wenn du so geistig stark arbeitest, so mental die ganze Zeit unterwegs bist, tausend Aufgaben auf einmal, den Kontakt zu deinem Körper völlig verloren hast, dann erdet dich Essen in diesem Augenblick. Ja, dann bringt dich das wieder runter. Mal ganz abgesehen davon, dass Essen natürlich auch auf unseren Hormonspiegel, auf unseren Hormonhaushalt Auswirkungen hat und wir darüber dann, wenn wir zum Beispiel Süßigkeiten essen und das ist ganz oft die Tendenz, wenn wir gestresst sind, wenn wir emotional wirklich gestresst sind, aus welchem Grunde auch immer, dass wir zu Süßigkeiten greifen, das Urprogramm habe ich eben schon dargelegt. Und das andere Ding ist, es werden Hormone in uns ausgeschüttet, wie zum Beispiel Serotonin, was uns wieder gut fühlen lässt, das Glückshormon. Also es sind viele Facetten, die damit reinspielen. Und der erste Schritt ist, dass sich bewusst machen, was emotionales Essen überhaupt ist, bist du davon betroffen und in der Regel wirst du einen Punkt finden, wo auch du emotional ist. und wenn das problematisch wird oder wann ab wann das problematisch wird, das ist ja das Thema. Es gibt zum Beispiel viele Männer, die auch emotional essen im Sinne von oder auch emotional trinken, ja erstmal ein Feierabendbierchen oder ähm, ja, jetzt brauche ich aber mal wieder so einen Schnitzel oder jetzt brauche ich mal wieder so was Richtiges zu essen. Ne? Ähm, und, und die werden, die nehmen dann zum Beispiel auch zu, aber für die ist es kein Leid. Die spüren das nicht, weil bei Männern ist das Körperbild ein anderes als bei uns Frauen. Ja? Gesellschaftlich ist es nicht so, bisher jetzt jedenfalls noch nicht, so geprägt, dass es was Schlimmes ist, wenn ein Mann einen Wohlstand, so einen sogenannten Wohlstandsbauch hat. Ne? Sogar früher war das ja was Angesehenes. Ah, der kann sich's sich leisten. Ne? Das, der präsentiert ja auch ganz aufrechter Haltung seinen Bauch nach vorne. Frauen, die sinken, wenn die Übergewicht haben, eher so in sich zusammen, weil das eher auch so ein bisschen diese Scham, weil von Frauen in der Gesellschaft immer noch dieses Bild vermittelt wird in der Werbung und so, auch wenn da jetzt ein Gegentrend kommt, Gott sei Dank, aber wir, wir, müssen schön sein. Wir müssen perfekt sein. Wir brauchen einen guten Körper, der, der ansehnlich ist, der knackig ist. Am besten noch bis kurz, bevor wir ableben hier sozusagen. Die sozialen Medien, die stärken das natürlich und stehen da, stellen da auch eine Gefahr dar, vermehrt in dieses emotionale Essen hineinzuschleudern, hineinzustolpern, was dann eben auch zu Essstörungen, massiven Essstörungen führen kann. Also, das spielt alles damit rein und Männer, wie gesagt, die leiden dann nicht so drunter. Also in der Regel, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber Frauen, man man weiß, 95 Prozent der Frauen, die lehnen ihren Körper ab. Die haben Probleme mit ihrer Figur, mit ihrem Aussehen und Folgedessen haben, denken die auch immer wieder vermehrt übers Essen nach, ob sie jetzt emotional zum Essen greifen und kompensieren oder ob sie emotional nicht essen, um Kontrolle zu haben, um 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 dem gesellschaftlichen Idealbild der Frau zu entsprechen wichtig ist, und das ist das, wo du für dich hinschauen darfst, wenn du aus Einsamkeit ist, aus Wut, aus Ärger, aus Stress, aus Einsam, Einsamkeit, habe ich schon gesagt, aus, aus Liebeskummer auch zum Beispiel, ja, aus Traurigkeit. Ähm, wenn das nur eine kurze Phase ist, über ein, zwei Wochen, drei Wochen, weil du eben gerade in dieser Phase bist, vielleicht hast du einen lieben Menschen verloren, hast eine Trennung hinter dir oder so, dann ist es vollkommen im Rahmen. Nur wenn das nicht aufhört und das wirklich zu einer Routine wird. Du kommst von der Arbeit, nimmst dir erstmal die Chipstüte, knallst dich vor den Fernseher, um den Tag den Stress von dir abfallen zu lassen. Wenn es dein Programm ist, über Wochen, dass du Süßigkeiten konsumierst, immer mehr isst, als deinem Körper unterm Strich gut tut, als dir letztlich gut tut oder du dann aufhörst zu essen und merkst, du wirst immer dünner. Dir das aber, und das ist der Trick, das ist das ist das Gefährliche, ähm, dass dir ja ein gutes Gefühl, ne das gibt dir ja ein gutes Gefühl, diese Kontrolle zu haben, so schlank zu sein. Das gibt dir ein gutes Gefühl und da musst du ganz doll aufpassen, dass du dann nicht in eine... Essstörung hineinschlitterst und dann so wie meine Klientinnen, mit denen ich schon gearbeitet habe, gesprochen habe, ähm, dann da immer tiefer in diesen Sumpf versinkst. Weil das Problem bei so einer Essstörung ist, Wir merken das erst, wenn wir schon tief drin sitzen. Unser Ego erzählt uns immer, ja, das ist genau richtig und das ist genau toll. Und deswegen ist es ganz wichtig, da achtsam zu sein. Sobald du merkst, du hast eine Routine, die dich nicht mehr frei fühlen lässt, frei in deinem Ernährungsverhalten, in dem Verhalten im Leben, im Alltag, wo du merkst, ich muss das jetzt so und so machen, ich brauche das jetzt. Aber wenn solche Gedanken kommen, wenn auch das, Gedankenkreisen ums Essen nicht mehr aufhört. Ja, außer wenn du dir überlegst, ach, was könnte ich denn heute essen? Ah ja, heute habe ich mal da auf Appetiten. Wie koche ich das denn? Okay, und dann kochst du das und dann isst du das, genießt das und danach ist das Ding durch. Wenn das darüber hinausgeht mit deinem Gedankenkreisen ums Essen, dann solltest du die Bremse ziehen, dich hinsetzen und schauen, was will dir dieses Verhalten, was du an den Tag legst, letztendlich sagen. Und wenn du dann da reingeschlittert bist und feststellst, du bist im emotionalen Essen drin, dann schauen wir in der nächsten Podcast-Episode, wie wir Schritt für Schritt aus diesem emotionalen Essen wieder herauskommen. Das war es, ihr Lieben, für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Inspiration mitgenommen und schaut mal bei euch, wie fühlt es sich an? Seid ihr gefangen rund um dieses Thema Essen, rund um dieses Thema ähm, Figur, Körper? Kannst du deinen Körper so annehmen, wie er ist? Schau bei dir mal ganz genau hin, mach dir vielleicht auch Notizen, um dich noch besser kennenzulernen und dann freue dich auf die nächste Podcast-Episode in zwei Wochen und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss gehört hast. Stay healthy, happy and peaceful, deine Anna. Ich habe jetzt gerade mir die Podcast-Folge nochmal angehört und ich liebe das, die Themen einfach fließen zu lassen und ich war, als ich die Podcast-Episode aufgenommen habe, im sehr meditativen Zustand und merke, dass einige Aspekte nicht gesagt worden sind. Ich möchte es dennoch so stehen lassen, möchte nur noch diese Ergänzung hinzufügen, weil ich von den Urprogrammen, die so in unseren Zellen noch vor allem gespeichert sind, gesprochen habe, als wir von diesem Thema emotionales Essen und Männlichkeit gesprochen haben, oder ich vielmehr. Natürlich ist es in der heutigen Zeit auch ganz stark so, dass von den Männern ein gewisser Körperkult betrieben werden muss, damit eben auch sie ihre Anerkennung bekommen. Nur in den Zellen ist dieses Programm noch ein anderes ganz häufig. Und das Leid, was auch Männer heute haben, auch das emotionalen Essens wegen, das ist genauso groß wie das der Frauen nur eben noch nicht so verbreitet wie bei den Frauen, weil bei uns ist dieses Thema Körper und Weiblichkeit sehr eng miteinander verknüpft und wir wurden immer schon, ich meine, das ist archetypisch in uns angelegt über unsere körperlichen Reize attraktiv gemacht für die Männer, die sich ja dann mit uns paaren wollten. Also das ist ein altes Programm und ähm, Die Männer, ja, die haben da einfach ein anderes Thema mit als wir, als Frauen. Und nur, dass das nochmal klargestellt wird, die Männer haben auch so einen emotionalen Druck in der heutigen Zeit. Trotzdem gibt es immer noch sehr viele, die diese alte Programmierung vorherrschend haben und sehr gut mit einem Bierbäuchlein ähm, leben können und erst viel später massiv anfangen, wirklich darunter zu leiden. Die können das auch immer gut wegdrängen, ich glaube auch manchmal besser als die Frauen, weil durch die Hormone, die wir, denen wir unterliegen, sage ich jetzt mal so, monatlich dieser Zyklus, werden wir spätestens zum zur Periode hin immer sehr emotional und das birgt eine unglaubliche Chance für uns Frauen, die vergrabenen Gefühle anzuschauen, die dann nämlich meistens in Form von Frust und Übellaunigkeit nach oben kommen und da genau hinzuschauen und zu fühlen, was will mir dieses Gefühl wirklich sagen, was ist da für ein Mangeldenken, für ein unbefriedigtes Bedürfnis, hinter Das kann uns ganz viel Heilung bringen und eben dann auch den Druck aus diesem emotionalen Essen. Genau. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben. Heute haben wir mal wieder über den Tellerrand hinausgeschaut und ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen, schaust für dich mal hin, ob du ein Thema mit emotionalem Essen hast. Vielleicht findest du noch andere Aspekte, die ich heute nicht erwähnt habe. Und ich freue mich, wenn dir dieser Podcast einen Nutzen gebracht hat und wenn du meine Arbeit hier unterstützen möchtest, die ich ganz liebevoll und gratis für dich ähm, regelmäßig rausbringe, dann sei so lieb und schreib mir eine Bewertung auf iTunes. Einfach ähm, in die App iTunes hineingehen, dort auf Bewertungen klicken. Das geht leider nur bei bei Apple-Geräten. Also wenn du kein Apple-Gerät hast, dann schnapp dir aus deiner Umgebung eins und geh mal in die iTunes-Podcast-App und bewerte meinen Podcast. Das hilft, dass mein Podcast besser rankt und dadurch besser gefunden wird. Das unterstützt meine Arbeit, die ich so gerne hier für dich regelmäßig rausgebe und wenn dich das Thema inspiriert hat, wenn du Fragen hast, dann melde dich super gerne bei mir, info at und teile natürlich auch die Folge, wenn du Freunde, Bekannte hast, die das Thema vielleicht auch spannend finden. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und wir hören uns bald wieder, deine Anna.